0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Quiero invitarles al libro de Mateo, al capítulo 5 de Mateo, y quiero que vayamos específicamente a los versículos. 6 7 y 8 del evangelio según Mateo busque el evangelio de Mateo capítulo 5 versículos 6 7 y 8 damos gracias al señor por el privilegio que hoy nos está dando para poder estar aquí eh, eh, si usted hoy está entre nosotros eh, por primera vez si sí, esta es la primera ocasión que ha dispuesto para visitarnos. Queremos dejarles saber que nosotros estamos profundamente agradecidos, bendecidos y privilegiados con su presencia. Y reciban este fuerte aplauso de cariño de parte de nuestra iglesia. Bienvenidos y bienvenidas sean. ¡Que se repita! <risa> bueno, yo espero que se repita. <risa> Vamos a estar leyendo de la nueva traducción viviente, eh, Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos 6, 7 y 8. Y dice así, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán. Adiós. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra siempre tiene un consejo para nuestro corazón. Tu palabra nos habla, tu palabra nos inspira, tu palabra nos corrige, tu palabra nos confronta. Tu palabra, Señor, nos retorna atrás vacía. Y lo que deseamos, Señor, en esta hermosa mañana es que podamos tener... Espacio para identificar qué quieres compartir con nosotros al interior de nuestra realidad personal, nuestra realidad de familia, nuestras relaciones. Y que ahí, Señor, en esa convocatoria, desafío que haces a través de la Escritura, podamos también responder con sensibilidad a tu voz y con la mejor actitud a lo que quieres hacer en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo les voy a hacer una pregunta y no me la tienen que contestar. Bueno, usted decide si me la quiere contestar. Son las 11 y 6 de la mañana. Y usualmente cuando usted está en este periodo de tiempo, las 11, 11 y media, 11 y 40, es altamente probable que su estómago le hable, le diga algo. Habla en otras lenguas. A veces usted, a veces usted, a veces le habla a usted solamente, pero a veces es tanta la euforia que tiene su estómago que le habla de tal manera que todos los que están a su alrededor se dan cuenta. <risa> eh, y usualmente esa manera que no habla puede decir un domingo, cuando el pastor se va a callar? <risa> mira, mira cómo el señor acaba de confirmar lo que yo estoy pensando. <risa> ¿Cuándo todo eso termina? <risa> oh, Dios mío, qué hambre tengo. Es más, es posible que ahora mismo... Hay algunos de ustedes que sepan cuál es su calendario, su agenda después que nosotros terminemos el servicio de esta mañana. Eh, es probable que usted inclusive haya pensado salir con algunas personas de la congregación a compartir. Eh, y se da un debate, por lo general, eh, en ese momento es que para dónde uno decide comer, que eso por lo general tiende a desarrollar conflictos matrimoniales y familiares en, en, en un nivel bien alto. En este asunto de para dónde rayos nosotros queremos ir a comer. Eh, así que el tema de la comida, mezclado con el hambre, no siempre pega bien. Eh, pero lo interesante es que todos nosotros tenemos que comer en algún momento. Eh, de hecho, eh, a mí siempre me gustaba este anuncio de Betty White, eh, de Sneakers, que estaban jugando este grupo, estos muchachos estaban jugando fútbol y, y él estaba haciendo como si fuera una ancianita que no tenía muchas habilidades y le hacían un sack, ¿verdad? Eh, y lo tumbaban al piso y era como que no, te, no se había comido sus sneakers, ¿verdad? Eh, claro, comerse un sneaker, no sé si usted, alguno de ustedes trabaja con, con la marca de sneakers, ¿verdad? Con la distribución de sneakers, ¿verdad? Pero usted sabe que comer eso pues no necesariamente es una comida saludable, ¿verdad? De hecho, eh, yo. ¿Cómo es? Por es rico. De hecho, acabo de escuchar eso. Dice que, que, que di, acaba de escuchar, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Está por en esta zona por aquí cerca de donde está Daniel sentado. Eh, justamente al lado de su esposa. Eh, de que es rico, ¿verdad? Eh, por lo general, esas cosas que nos gustan. Son las que más daño nos hacen. Es lo que nosotros conocemos como junk food. Yo quisiera que usted mire esta imagen que está aquí al frente. Oh. 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 Ok, miren, 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 miren. Eh, aunque esa foto es bastante honesta porque las papitas están en el básquet de acabada de sacarlas de la freidora. Usualmente, usualmente eh, las papitas cuando no las presentan no están acabadas, o sea, están en una imagen que no sabemos de dónde salieron, pero miren. Yo voy a decir algunas cosas aquí. Ahí hay una dona eh, cubierta como. ¿qué, ¿Qué es eso que le, le pusieron a esa dona? Ah, ¿cómo? Frosty explico. Quiero que sepan que Daniel, que es especialista en consumo de donas me acaba de decir de qué está hecho y no estoy mintiendo él es especialista en esta área eh, si usted necesita <ríe> eh, de hecho los otros días en el grupo pequeño ¿dónde está Omar? no, oh, oh, no Omar estaba por. yo no sé que yo lo vi en alguna parte ah, no, no el otro Omar que me dijo que donde usted compra la dona también compre el roto ¿verdad? porque no, a veces hay anuncios engañosos que tenemos que nos venden las donas pero no sabemos dónde comprar el roto donde hicieron la dona ¿verdad? así que vaya a ver si usted reclama eso donde quiera que usted vaya la próxima vez bueno, no, bueno, gracias por hacerme sentir gracioso, ¿verdad? Por el comentario, ¿verdad? Así que está, ahí hay también, ahí hay unas papitas fritas, hay unas galletas de chocolate chip, ¿verdad? Eh, hay, hay un muffin, eso es como de chocolate, ¿verdad? Eh, hay un hamburger o una hamburguesa, para decirle en español, con queso. Hay una Coca-Cola bien fría. Ah, perdón, acaba de decir que puede ser Pepsi. Aquí tenemos un catador de refrescos, ¿verdad? Que me acaba de corregir, ¿verdad? Que posiblemente sí. sí, sí. Oye, todas esas cosas, todas esas cosas pueden contribuir a que usted tenga, o usted sea un potencial paciente diabético. Y del corazón. Eh, oye, pero qué bueno sabe. Oh, pero qué mucho daño hace. Fíjense, eh, y y lo, lo interesante es que probablemente, quizás como esta teoría de la psicología de Pavlov, ¿verdad? Usted sabe, si usted conoce la teoría de psicología de Pavlov, eh, Pavlov desarrollaba que siempre que tocaba la campanita, el perro iba, le daba comida a la misma hora y eventualmente cuando tocaba la campanita, el perro ya estaba deseoso y se salivaba porque sabía que al sonido de la campana había un plato de comida que, que él iba a ingerir. A mí me llama la atención este asunto porque... Eh, no necesariamente el hambre es igual al apetito. Aunque está relacionado, no necesariamente el tener hambre es igual al apetito. Eh, y yo quiero que nosotros pensemos en el día de hoy de todo esto que acabamos de decir. El texto que hemos comenzado a leer de primera instancia dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Eh, y lo interesante, si usted lo lee, la versión Reina Valera, eh, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y a mí me llama eso la atención significativamente, porque entramos en esta dinámica y en, esta, en, este, en este espacio de nosotros identificar lo que es el hambre, lo que es la justicia y lo que es el saciado. Para mí esto es importante que nosotros lo podamos pensar en varias ocasiones. Yo quisiera que vayamos a ver varios textos bíblicos en la mañana de hoy que nos pudiesen ayudar a entender de un carácter teológico lo que de alguna forma nos está invitando el concepto. Más allá voy a entrar ahora en lo que Jesús tal vez quiere comunicarnos o entendemos que Jesús nos quiere presentar, pero yo quisiera que lo miramos a la luz de la Escritura cómo nosotros también podemos relacionarlos con lo que es el hambre y lo que es el apetito y lo que es lo que yo pensaría, las malas costumbres alimenticias que muchas veces nosotros tenemos, que nos gustan, pero que no nos hacen bien. Que queremos que nos hagan sentir bien, pero al final del día nos hacen daño. Vayamos al libro de Filipenses. Yo quisiera que vayamos a Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Busque Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Y aquí Pablo está hablando con esta comunidad eh, de los filipenses y le está compartiendo algo que a mí me parece que es extraordinario. De hecho, los primeros versos antes de eso, Pablo le está diciendo a ellos que él no pretende haber alcanzado este asunto de la perfección o la madurez, sino que él prosigue al premio del supremo llam llamamiento en Cristo Jesús. Y después dice lo siguiente, pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo. Con lágrimas en los ojos. Hay muchas cuya conducta, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Pero qué interesante lo que presenta Pablo. Pablo en este diálogo o en este acercamiento con los filipenses, y ojo, cuando Pablo habla con los filipenses, está hablando con creyentes, está hablando con personas que se reúnen y que entienden que Jesucristo es su Señor. Y ha compartido con ellos varias cosas importantes. Le dice que hay que tener la misma actitud que tiene Cristo Jesús, que eso lo vemos en el capítulo 2. Y ahora le acaba de decir, ya, yo les he hablado muchas veces, y, y en esta ocasión yo lo tengo que decir hasta con dolor en el corazón, dice la Escritura, con lágrimas en los ojos. Hay algunos de ustedes que su Dios es su propio vientre, su propio apetito. Lo que les preocupa es lo que ustedes ven de frente. Lo que les interesa es lo que su mirada puede alcanzar de primera instancia, pero no allá de lo que nosotros no podemos ver. De hecho, cuando nosotros pensamos en la justicia, la, el imaginario de, de, de lo que es la justicia, cuando nosotros miramos en el término de nuestro sistema de derecho lo representa como una mujer que tiene una venda sobre sus ojos y una balanza porque se entiende que la justicia no debe ver ¿A quién se le está ejerciendo ese dictamen o ese veredicto para actuar, entendemos, con equidad o con justicia? Vayamos al libro de 1 Corintios capítulo 3. Yo creo que vayamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3. verdad que interesante lo que dice Pablo ahora con los corintios en el tercer capítulo de 1 Corintios? Amados hermanos, ¿será qué interesante? Cuando estuve con ustedes... No pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche. No con alimento sólido. Porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún, esto está más fuerte, no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los que control, los controlan su naturaleza pecaminosa no viven como la gente del mundo? Y después empiezan una serie de expresiones con respecto a quién ellos prefieren, entre si a Apolo, o a Pablo, o a Pedro, etcétera, etcétera. Ahora, lo que yo quiero resaltar de manera categórica o inicial en este texto es que particularmente estamos viendo que la, a la iglesia, tanto de Corinto, a la iglesia de Filipos, a la iglesia que Pablo le escribe, hay un problema dietético espiritual. Lo que comen, lo que les satisface, aparentemente, según Pablo, no necesariamente está ubicado en los criterios del reino de Dios. Cuando Pablo le escribe a los romanos, en Romanos capítulo 14, versículo 17, dice, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo está diciendo que la dieta del reino no es algo que usted se come, que le cae bien, que le hace daño y lo quiere volver a repetir porque le gusta. Tiene que ser una dieta un poco más fuerte. Una dieta orientada a la justicia. Una dieta orientada hacia la paz. Una dieta orientada hacia el gozo. Esa comida... No se vende en un fast food. Esa comida usted no la puede preparar y confeccionar y comer en espacio de 10 o 15 minutos. Requiere marinar esa justicia. Dejarla que adquiere ese sazón. Preparar tiempo. Hornearla esperar que enfríe un poco después de haber sido hecha para que la podamos servir y comer lo que ocurre es que las dietas que nosotros tenemos y Pablo resaltando con la comunidad de los filipenses y los corintios destacan que tiene que ver con apetitos que nosotros los seres humanos tenemos y según él tienen que ver con nuestros propios criterios con nuestra naturaleza pecaminosa, dice el texto, y que evidentemente hay cosas que nosotros abrazamos que no nos hacen bien. Una pregunta que yo debo hacernos, o debemos hacernos nosotros en el mañana de hoy es, porque cuando Pablo está diciendo esto, pues, uno de los criterios que podemos utilizar en ese concepto es si estamos hablando acerca de lo que es la madurez porque no podemos comer otra cosa que no sea la leche o estos alimentos que no sean sólidos si no estamos listos para ello. Eh, yo no sé si en algún momento usted ha pasado por un proceso de indigestión eh, fuerte, pues cuando usted empieza a comer, posterior a eso, pues usted debe comer alimentos que no sean muy pesados, eh, tal vez que no sean muy grasosos, que su estómago los pueda digerir. Y después que usted pase ese procesito, pues... Usted puede entrar en un alimento un poquito más sólido eh, y, y comer con calma y disfrutarse de esa dieta o ese alimento que usted tiene. Eh, no siempre nos podemos comer el roto de la inmediatamente inmediatamente. Ese es el, el hombre el hombre docto que me dijo eso ahí. <risa> la primera pregunta que yo quiero hacerte en la mañana de hoy es ¿qué es el maduro? Porque creo que para nosotros hablar de justicia, para hablar particularmente de lo que es tener hambre y sed de justicia, tenemos que hablar de esto con madurez. La justicia no siempre es legal y evidentemente lo legal no siempre es justo. Nosotros entendemos que en el sistema legal el interés y la intención es que siempre se hagan cosas a favor de la justicia. Pero hay ocasiones que hay leyes, que hay cosas que se escriben, que hay cosas que se presentan que no necesariamente son justas. De ahí que tenemos manifestaciones públicas, vistas públicas, expresiones, porque tal vez aquello que se ha legislado, y que se ha propuesto, puede beneficiar a unos pocos, pero no necesariamente puede alcanzar justicia para todos. Y Esto es interesante, porque nuestra fe se fundamenta en aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario para hacerte justicia a ti y declararte justo. Dice la Escritura en el Libro de Romanos que somos justificados por la fe y tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que el Pastor Daniel nos estuvo diciendo al inicio de esta serie de mensajes que nosotros le hemos titulado Promesas, lo primero que el Pastor Daniel nos estuvo lanzando como parte de propuesta temática y editorial de esta serie es que cuando nosotros nos acercamos al capítulo 5 de Mateo, cuando dice el autor que aventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, pues tenemos que apuntar particularmente cómo sería la justicia en el reino de los cielos. Cómo se actúa, cuál es el sistema legal, si podemos medirlo de esa forma en lo que es el reino de Dios cuál es la dieta que dan ahí qué es lo que se come ahí porque si evidentemente nosotros queremos entrar en el reino de Dios pues tenemos que hablar de cuál es la dieta y no mi hermano yo no voy a estar hablando a usted hoy si usted puede comer donas, no puede comer donas, si usted no puede comerse eh, una combinación china con papitas eh, con pollo y brócoli como lo he hecho yo últimamente para pues, tú sabes, sentirme un poquito mejor <risa> o si usted se puede meter al cuerpo un mofongo con carne frita oh. todas esas cosas cuál es la dieta del reino de Dios ¿Qué es lo que nos apunta a nosotros específicamente a lo que el Señor nos presenta? Eh, a mí me parece bien interesante pues cuando, cuando nosotros vamos al, al, al concepto de justicia, por lo menos en el inglés, la palabra que usualmente se utiliza es la palabra righteousness, que en español quiere decir rectitud. Eh, y, y cuando se habla de righteousness o el concepto de recto, eh, usualmente queremos decir que es algo intachable pero yo pienso que el concepto de justicia es, mu es mucho más es mucho más poderoso de lo que presenta y lo solemos en lenguaje en español los que tienen hambre y sed de justicia ¿Qué es ser maduro y qué es el reino de Dios ¿Cómo se come? ¿Cuál es la dieta de que lo que nos presenta el reino de Dios para nosotros enfrentar todo eso? Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Porque luego de Jesús estar diciendo, bienaventurados o Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, Jesús empieza a destacar de manera categórica, en el versículo 7, ¿cuál es la manera de tratar la justicia? Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Yo quisiera que nosotros pensemos en nuestro país, que pensemos en nuestra comunidad, que pensemos en nuestra tierra, que pensemos en los que son invisibilizados en medio nuestro, que pensemos en los que no son beneficiados en nuestro entorno. Cuando la Escritura nos habla a nosotros acerca de lo que es promesa, que lo que queremos dejar saber es que Dios se fija. Un planteamiento que nosotros hemos querido decir de manera puntual durante todas estas semanas es que Dios mira, que Dios se percata, que Dios observa, que Dios sabe quiénes están ahí. Y en este caso, Dios se da cuenta de los pobres. Dios se da cuenta de los que lloran. Pero Dios se da cuenta por gente que la dieta que le han dado es para un apetito que no les nutre y tienen hambre y sed de justicia. Porque posiblemente la manera que le han entregado la comida es con falta de compasión y con un corazón totalmente contaminado, como Pablo decía a los filipenses y a los corintios. ¿Qué es lo que ustedes están comiendo? What do you eat? yo creo que nosotros tenemos que pensar claramente para ser promotores del reino de Dios, ver claramente qué es la dieta que usted y yo consumimos espiritualmente. Porque si usted y yo lo que consumimos simple y llanamente es para llenar nuestro vientre y no apunta para que aquellos que viven injusticia puedan ser alcanzados, abrazados, levantados, y restaurados, pues quiero decirle que hemos estado comiendo comida de chatarra. Comida que no nutre a los que apuntan al reino de Dios. Hace unas semanas, en Puerto Rico hubo un, un podcast revolucionario. Un diálogo entre Jay Fonseca y Molusco. Ellos hablando específicamente de sus hábitos alimenticios, donde han superado eh, el asunto de, de cómo ellos han manejado su anhelo por comer y lo que ellos han hablado como adicción a la comida. Y si usted no lo ha visto, me parece que es un, un podcast extraordinario. Me parece que es de unas conversaciones eh, más extraordinarias con personas que han padecido de obesidad mórbida. Eh, en el caso de uno, pues, que ha utilizado la cirugía bariátrica y otro que ha, lo ha logrado a base de dieta, medicamentos y una vida activa de ejercicios. Eh, eh, y obviamente un grupo eh, multidisciplinario eh, de, de acompañamiento y cuidado. En ese diálogo, eh, que, que yo lo vi porque alguien de la congregación me pidió que lo viera, eh, y me pareció extraordinario, eh, ellos comparten ese ávido que ellos tienen o esa, o, esa, o esa tensión que ellos tienen cuando no comen. Y el conflicto que sienten y cómo se miran específicamente, porque aunque ellos están satisfaciendo ese apetito que tienen, ellos saben que no lo están haciendo bien y que no les hacen bien. Y aunque en ocasiones dan la impresión que están felices, Hablan de la infelicidad y la insatisfacción que tienen o tenían al verse frente a un espejo, al verse eh, con una serie de situaciones de las cuales no podían cumplir adecuadamente. Y yo me pregunto si nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos la sinceridad de vernos en identificar cuál es nuestra proyección como cuerpo de Jesús ante el mundo, de lo que comemos, de lo que hacemos y cómo presentamos el reino de Dios ante el mundo. ¿Qué piensan mis compañeros de trabajo cuando me ven? ¿Qué piensa mi familia cuando verdaderamente me ve? ¿Cuán razonable es mi acto y mi testimonio que apunte a un hombre y a una mujer? que ha sido lavado con la sangre de Cristo y que ha sido justificado por la fe. ¿O será que tal vez tenemos entre nosotros una actitud que únicamente requiere que la gente nos reconozca y se doblegue a nosotros porque somos la iglesia en vez de tener una actitud de servicio al mundo? No puede haber promesa de Dios para el mundo si la iglesia no mira a la gente con compasión porque se nutre de cosas que más allá de servir, quiere ser servida. Y en ese caso nuestro Dios es nuestro vientre y no aquel que nos ha mostrado la actitud de siervo que necesitamos en el reino de Dios. Yo quiero presentarlo de una imagen muy fácil, que tal vez nosotros vemos el la Escritura. Vayamos al libro de Juan, capítulo 8. Y cuando usted va al libro de Juan, capítulo 8, tenemos cómo se ejecuta la justicia en el reino de Dios. Específicamente, hay una mujer que ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Vamos a leerlo. Dice la Escritura, Jesús regresó del monte de los olivos, pero muy temprano en la mañana, siguiente, estaba de vuelta en el templo y pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos se, le llevaron una mujer, que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio y la pusieron en medio de la multitud. Yo creo que usted se detenga por un momento. Quienes traen a esta mujer adúltera son los líderes religiosos. Quienes traen a esta persona son los que apuntan a una visión de cómo se ejerce la justicia. De cómo se ejerce la actividad de señalamiento para, que, para alguien que ha transgredido, transgredido la ley. Y aquí está el debate entre lo justo y lo legal. Aquí está el encuentro entre lo que dice la ley y lo que es justo para los demás. Maestro, versículo 4, dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. En otras palabras dicen, mira, el código penal, según el artículo X, inciso Z, dice que tenemos que matarla. Hay prueba, hay testigos, hay base, hay fundamento. La ley lo dice. ¿Qué hay que hacer? Y este detalle es bien importante porque nuestro país vive entre gente que naturalmente sus acciones no necesariamente responden a la expectativa legal. Y es el debate y usted sabe que el Evangelio de Juan en el primer capítulo de Juan, y si no lo sabe se lo digo ahora, empieza diciendo el texto y en el principio era el verbo, el logos, la palabra encarnada. A mí me parece genial que en este debate hay la reflexión de la ley junto con la palabra encarnada de Dios. A mí me parece que el juicio que se presenta ahí teológicamente es entre lo que dice la ley confrontando con la palabra misma de Dios. La Fiscalía dice cuáles son los cargos que tenemos que señalar frente a esta mujer y la misma palabra de Dios está frente a ellos. Y ahí hay una mujer hambrienta, sedienta por justicia. Hay una persona deseosa que la entiendan de lo que ha pasado en ese proceso. No siempre los actos presentan las razones por las cuales las personas han tomado las decisiones que han tomado. Y si ciertamente hay que corregir lo incorrecto, hay que entender para comprender lo que es la justicia. Ahí está la palabra de Dios. Ahí está la palabra encarnada. Ahí está el verbo hecho carne, como dice Juan. Frente a una mujer que ha entrado en el acto de adulterio. Lo curioso es que cuando le preguntan, Jesús no responde. Versículo 6. Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Y como ellos seguían exigiéndole una respuesta. Él se incorporó nuevamente. La palabra encarnada de Dios. El verbo encarnado se para. Y dice, muy bien. Pero el que nunca haya pecado. ¡Que tire la primera piedra! Y claramente nos damos cuenta que lo legal no siempre es justo. Que usted y yo necesitamos de la gracia de Dios. Que hacía falta lo que Dios, Jesús dijo en el versículo 7 de Mateo 5, bienaventurados los misericordiosos. Dios bendice a los compasivos, porque ellos recibirán compasión. La palabra encarnada a mí me parece interesante que volvió a inclinarse, dice, inclinarse versículo 8, y al siguió escribiendo en el polvo, y al oír eso los acusadores... Los legales, los que pensaban en lo legal como fundamento, fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y una mujer en medio de la multitud. Y entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Yo tampoco. Le dijo Jesús. Vete y no peques más. Dice el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos verán a Dios. Y a mí se me ocurre pensar. Y quizás esto es un atrevimiento de mi parte. Que los muy teólogos quizás no les parezca bien lo que yo voy a decir. Pero a mí me parece pensar que cuando Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo tampoco, que automáticamente el Señor limpia el corazón de esa mujer. Y ella puede ver al verbo encarnado que le dice, vete, haz misión, no vuelvas a pecar. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Vamos, vamos a buscar a Miqueas capítulo 6. Vamos a leerlo de versículo 7. Porque Miqueas capítulo 6, versículo 7 y 8 tiene tal vez una de las expresiones más extraordinarias de la Escritura con el profeta. Debemos ofrecerle miles de carneros y diez mil ríos de aceite de oliva. Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados. Dice el versículo 8. ¡No! Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti y que hagas lo que es correcto, que ames la compasión, que camines humildemente con tu Dios. La mujer adúltera invisibilizada por los líderes religiosos era claramente visible ante los ojos de Jesús. La mujer condenada por aquellos que estaban interpretando la ley. Fue restaurada por las palabras, la mirada y la compasión de Jesús. Pero lamentablemente en muchas ocasiones, así como Pablo le decía a los filipenses, a los corintios que nuestro Dios ha vuelto nuestro vientre. Estamos comiendo leche porque no estamos listos todavía para alimentos sólidos. No puede haber una transformación del reino de Dios mientras queramos seguir comiendo cosas que nos hagan sentir bien. Cuando la adoración se vuelve nuestra adoración y no el Dios a quien adoramos, por el hecho de sentirnos bien, dejamos de entender que nuestra adoración más significativa es levantar los brazos de los que los tienen caídos y no nuestros propios brazos. Cuando la lectura de la Biblia se vuelve nuestra adoración y no llevar a cabo la palabra encarnada en el mundo, nos convertimos en aquellos fariseos con aquella mujer adúltera que deseamos que sea apedreada. Nuestro Dios se vuelve nuestro vientre. La gente no es restaurada, la gente es señalada, la gente no es sanada, la gente es vituperada. Y cuando esas cosas ocurren, nunca tenemos hambre, siempre hemos estado llenos de nuestro propio ego. La gula de sentirnos bien nos hace pasar de alto a aquellos que necesitan ser sanados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando uno está hambriento como usted ahora, usted quiere comer. Cuando usted está hambriento, usted necesita ser saciado. Y yo creo hoy que hay hermanos y hermanas en esta congregación, que hay amigos que han llegado hambrientos, que han llegado necesitados para encontrarse con el Señor. Yo quiero invitarte a que bajes tu rostro en esta mañana. Dice el libro de Isaías, capítulo 55. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba. Vengan, tomen vino y leche, aunque no tengan dinero. Todo es gratis. La gracia de Dios, el poder de Dios que se entrega totalmente hacia nosotros, nos ha dicho hoy, no tienes que salir hambriento de este lugar porque hay alimento de Dios para ti. ¿Por qué gastan su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos y escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que les prometía David el amor que de Dios que se derrama la gracia de Dios que te alcanza no toma en cuenta tu transgresión porque al llegar a Cristo eres nuevo, eres justo eres restaurado y tienes que llevar a cabo la palabra encarnada del amor de Dios para sanar al mundo el mundo está hambriento de justicia el mundo está abriendo de paz el mundo está abriendo de compasión. Y solamente aquellos que dicen ser siervos de Cristo pueden llevar a cabo esta misión. Si tú entiendes que Dios está al lado en esta mañana y llegaste aquí, porque sabes, porque sabes que estás atravesando un proceso difícil, queremos orar contigo en el día de hoy.